שלום לכולם, אנחנו ממשיכים מפרק ב' של עץ החיים על פי תורתו של הרב אשלג והפרק מתחיל בפסוק מבאר אשר מאור אינסוף ברוך הוא המשיך קו אור לעולמות שנאצלו ונבראו במקום החלש שנצמצם בו ובו עניינים כמובן שאנחנו צריכים לתת את הדעת מה זה, מה זה אותו קו אותו קו שמדובר עליו מה, מה מה בדיוק מתכוון המשורר במילה קו? הרי ידוע שבגלל שקרה צמצום, האור כבר לא מתלבש באותו צורה שהיה לו קודם. מה זה צמצום? הדברים נעשים בצורה מצומצמת. הנושאים שנדבר עליהם פה, כמו שרב אשלג מציין אותם, אחד, מן אין סוף המשיך קו אור לתוך החלל. נושא שני, ראש הקו נוגע באין סוף ולא בסיומו. נושא שלישי, דרך הקו מתפשט אור אינסוף לעולמות. נושא רביעי, כל העולמות הם במקום החלל ההוא שנצמצם. נושא חמישי, קודם הצמצום היה הוא ושמו אחד ואין שכל יכול להשיגו. יפה. עכשיו אנחנו מגיעים למה שכתב לנו רבי חיים ויטל בשם רבי יצחק לוריה. מן אור אינסוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה, אחר הצמצום הנ"ל, כך מתחיל הארי או רבי חיים ויטל. והנה אחר צמצום הנ"ל, אשר אז נשאר מקום החלל ואוויר פנוי וריקני, באמצע אור האינסוף ממש, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם נאצלים ונבראים ויצורים והנעשים. ואז המשיך מן אור אינסוף, קו אחד ישר מן האור העגול שלו, מלמעלה למטה הוא משתלשל ויורד תוך החלל ההוא. בואו נבין את זה. בואו נבין מה בעצם קורה פה. זו הייתה השפה של הארי הקדוש ושל רבי חיים ויטל. עכשיו רב אשלג, שבעיניי הוא מין סוג של משיח, עוזר לנו להבין את תורת הקבלה על בוריה, על, על הכי עמוק שיכול להבין, להבין אותה, ותוך כזה זה עדיין זה פשוט שכל אחד מאיתנו יכול להבין את זה ברמה שלו. אל תטעה לחשוב שמפאת צמצום האור בנקודה אמצעית היה איזה שינוי באינסוף החלטה שלו. יש טעות. למה רב אשלג מתחיל במילה אל תטעה לחשוב? מה הוא רוצה להגיד לנו פה רב אשלג? אל תטעה לחשוב. לא, לא, לא יכולים לטעות אפילו במחשבה. שמה? שמפאת צמצום האור, בגלל שקרה צמצום, מהנקודה האמצעית, נקודה אמצעית איפה שהיה מלכות או בחינה ד' היה איזה שינוי באינסוף ברוך, חס ושלום. עלולים לחשוב, אם קורה צמצום, יש גם שינוי. ובשינוי באינסוף, חס ושלום, הוא אומר חס ושלום. אם רב אשלג אומר חס ושלום, בוודאי קל וחומר, אנחנו צריכים מאוד להיזהר. כי אין נעדר ותמורה ברוחניות, ואין צריך לומר במקום הגבוה הזה. אם אנחנו אומרים שברוחניות אין נעדר, אין חוסר, אין תמורה, אין החלפה, ופה מדובר על אין סוף, בוודאי ובוודאי. אלא עניין הצמצום. אז מה זה הצמצום? עניין הצמצום האמור נעשה למהות חדשה ונוספת על אין סוף ברור. הצמצום עצמו הוא בעצם תוספת. הוא לא ביטול הקיים. הוא תוספת, הוא חידוש. באופן, מה זה אומר? שהאין סוף ברוך הוא נשאר בכל אחדותו הפשוטה. האין סוף נשאר לגמרי לגמרי מושלם ושלם. כמו שהיה בטרם הצמצום, בדיוק איך שהוא היה לפני הצמצום. 
בסוד הוא ושמו אחד, קוראים לסוד הזה של איך שזה היה לפני ואחרי, הוא ושמו אחד. ודבר הצמצום הנעשה על הנקודה האמצעית, אותו צמצום שקרה רק לנקודה האמצעית, למה רק בנקודה האמצעית? שם היה את הרצון האמיתי, מובן ליציאת עולם חדש. זאת אותה נקודה אמצעית מולידה עולם חדש שמשם נסתלק האור ונשאר מקום חלל וריק על דרך שנתבררו לאל. אותו מקום שהיה בו פעם אור בגלל אותו צמצום נשאר ריק ללא תוכן ללא אור אבל זה לא אומר שהמשפיע שזה האין סוף השתנה חס ושלום המשפיע לא השתנה בכלל נשאר בדיוק אותו דבר. ובמקום החלל ההוא, באותו מקום של החלל, נעצרו כל העולמות כולנו. כמו שאני אומר לפנינו. כל העולמות, כל הבריאה, כל הדברים שקרו, איפה הם קרו בעצם? באותו חלל. נשמע קצת הזוי. איך יכול להיות שהכל נברא בתוך הכלום? מתחיל להיות יותר ברור כמה העולם שאנחנו חיים בו הוא בעצם מין סוג של אילוזיה, עבודה על המחשבה, עבודה על ההבנה, וכל פעם היצר הרע מושך אותנו החוצה מההבנה הזאת להגיד לנו שזה העיקר, זה לא יכול להיות העיקר, העיקר זה אין סוף, הצמצום שקרה במלכות, הצמצום שקרה בנקודה האמצעית באותו מקום שאין, שם נהיה היש, שזה העולמות שאנחנו מכירים אותם. אני חושב שזה מדהים. ואז המשיך מן האור. בואו נבין את הפסוק הזה. מה זה להמשיך מהאור, את אותו קו? כותב לנו רב אשלג שוב. אין להבין עניין פעולה זו כמשמעותה שטחית על דרך פעולה אנושית. צריך מאוד להיזהר, רבותיי. זה רב אשלג. כותב לנו, צריך מאוד להיזהר בזמן שאנחנו לומדים את זה, שלא ניפול לאיזה קטגוריות של הבנה וחשיבה, שבאמת, אם כתוב שהמשיך מן האור, אז כמו שבן אדם עושה את זה. לא, מדובר על משהו לא אנושי, שבהתחילה פעל כך ואחר כך פעל בדרך אחרת ולהסתלק מפעולה ראשונה. שעכשיו הוא עשה ככה ואחר כך עשה ככה ושינה את מהותו, לא, 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 חס ושלום. כי אין לך הגשמה יותר גדולה מזו. אין גשמיות יותר גדולה מזו שלומדים את התורה או את הקבלה או את במיוחד את הצרכים ומקשיבים את זה. אי אפשר להקשיב דברים כאלה. כי הוא יתברך, אינו בעל מקרה ושינוי חד ושלום. צריכים להיזהר, הבורא יתברך, אין לו מקריות. אין לו עשה ככה ושינה את דעתו. כמו שנאמר, אני הוויה, לא שיניתי. כמו שאומרים על הבורא יתברך, אני הוויה, י' כו' לא שיניתי. אין שינויים, ואף על פי שאינו מדובר בעצמותו יתברך, אפילו שלא מדובר על עצמותו, ידוע יש בורא, יש עצמותו, כן, יש את עצמותו, יש את האור שיוצא מעצמותו וכל השמות של הבורא אחר כך, אפילו שלא מדובר בעצמותו, אלא רק באור המתפשט ממנו, פה מדברים רק באור, מכל מקום, כיוון שאין שינוי במקרה בתנועה בעצמותו יתברך, יש בעל מנוחה בהחלט, זה מה שצריך להיות כך גם באורו המתפשט עמנו כל מה שנגיע לבחינת הנאצל. אם מדובר שעצמותו נמצאת במנוחה המוחלטת 
וכלום לא משתנה שם, בוודאי ובוודאי האור שיוצא מעצמותו גם כן הוא במנוחה המוחלטת הזאת. דהיינו כל מה שלא הגיע לבחינת התלבשות בכלים, כל עוד שהאור הזה לא הגיע להתלבשות בכלים, אז הוא לא מצומצם. מה זה כלים? דבר שמצמצם אותך. כי רק אז יצא מכלל עצמותו, התברך לבחינת הנאצל. מה קורה עם האור? האור יוצא עכשיו מעצמותו, הוא עצמותו? לא. האם הוא נאצל? לא. אז מה הוא? הוא בין לבין. הוא עכשיו יצא מעצמותו, קוראים לזה אור אינסוף, והולך להתלבש בנאצל. עד שהוא לא התלבש בנאצל, הוא עדיין האור. כבר ביארנו שכל החידוש הזה שורם בעיקר על הכלי. אז איפה יש חידוש בזמן הצמצום? רק בכלי. של הנאצל, של המקבל. דהיינו בחינת הרצון לקבל, שיש לו בנאצל. מה יש בנאצל לבין במאציל? רצון לקבל. מה עושה הבדלים בין אנשים? רצון לקבל. מה עושה בן אדם יותר מהשני? רצון לקבל. אם אנחנו רוצים להסתכל על בני אדם, לדעת מי הוא מה, מסתכלים על מידת הרצון שלהם. זה הכל. כמה הם רוצים. כמה הם רוצים. ככה יודעים מי הבן אדם מולך. שהרצון הזה, אף על פי שהוא רוחני, למרות שמדובר רק על דברים רוחניים, אין פה פיזי, למרות שהרצון הזה הוא רק רוחני, מכל מקום הוא ודאי חידוש צורה והוא מקרה. בכל מקרה, בגלל שהרצון הזה הוא רוחני והוא חידוש, זה כמו מקרה. מה זה מקרה? כי אינו נוהג בהכרח בעצמותו יתברך. הדברים האלה לא נאמרים על עצמותו יתברך, כי אין שם רצון לקבל. מה שאין כן באור שמתלבש בו, שהוא אינו מחודש, <coughs> שהרי נמשך מעצמותו יתברך מבחינת יש מין יש. שמדובר על עצמותו של הבורא יתברך, והאור שיוצא מעצמותו, זה נקרא יש מיש. מכל מקום, עניין הפעלת האור העליון במידת כלי, כאשר לוקחים את האור ומצמצמים אותו לתוך כלי, דהיינו מבחינת מה שהכלי מתפעל ומקבל מהאור העליון. כמה הכלי יכול לקבל מהאור העליון? כמו שהוא מתפעל, נודע בשערים בעלה. מה זה נודע בשערים בעלה? כותב הזוהר נודע בשיעורים בעלה. מה זה בעלה? בצורה שהוא יכול לקבל, השיעורים, שערים, שיעורים. אז זה המידה שהוא יכול להכיר. אותו דבר עם הכלי. כמה הכלי מסוגל להחזיק, זה מה שהוא מקבל. נופל עליו גם כן מבחינת חידוש שהוא מקרה. וכך כמובן שתדע שכל החידושים ושרשירו אותו בדרגות הנ"ל, אינם עוסקים רק בערך ההתפלות של הכלי. כל החידושים שרואים בחוכמת הקבלה ובזור, ורואים בספירה הזאת והספירה הזאת והמקום הזה והמקום הזה, לא מדובר על האור, האור הוא תמיד נהיה אותו דבר. האור אינסוף לא משתנה, עצמותו לא משתנה. ההתפעלות של הכלי משתנה. וקבלתו מהאור העליון, כי זה לבד בקבלת שינויים והריבועים. כל הריבועים, כל השינויים, כל הדברים למיניהם, מדובר על ההתפעלות של הכלי מהאור. אמנם, האור כשהוא לעצמו, נמצא תמיד במבחינת המנוחה המוחלטת. האור לא משתנה, תמיד במנוחה המוחלטת. תמיד במנוחה המוחלטת. בהיותו מתפשט מעצמותו יתברך, מה זה האור הזה? בואו בוא נבין את זה יותר עמוק. מאיפה האור הזה בא? מתפשט מעצמותו יתברך, לזכור, בורא עצמותו, מגיע הכל מלמעלה, זה האור, אין לו, אין לו צמצומים, הוא אותו דבר, והבן זה היטב, לזכור זה בכל המשך הלימוד בחוכמה הזאת, בכל מילה ומילה ממש. רב אשלג מבקש ומתחנן מאיתנו, מעימנו, שנזכור את הרעיון הזה, שהאור עצמו לא משתנה, אבל הכלי משנה, בהתאם למה שהכלי מתפעל, ככה זה נמצא. ולפי המבואר תבין היטב. 
כי האור העליון אינו פוסק בלהעיר לנצלים אפילו רגע. עכשיו אנחנו מבינים פה משהו עצום. האור לא מפסיק להעיר לנצלים, כל הזמן. ואינו נופל חס ושלום תחת המקרה והחידוש. אין מקריות, אין חידושים, תמיד האור נותן בלי הפסקה. אלא, שוב במצב המנוחה המוחלטת. וכל עניין הצמצום והסתכלות האור האמורים כאן, אמורים להברך פעולתו וכלבתו של הכלי, תנו נקודה אמצעית. אז כל העניין של האור הוא אותו דבר, לפני הבריאה, בבריאה, בצמצום, לפני הצמצום, אותו, אותו אור. שום דבר לא קרה שם, רק ענייני ההתפעלות של הכלי כלפי ההשפעה של האור העליון, זה השינוי. פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהעיר, האור לא פסק מלהעיר, מכל מקום, הכלי לא קיבל עתה כלום מהרתו. מה זה צמצום? האור לא מפסיק להעיר, אבל הכלי לא מקבל. זה צמצום. הכלי לא מקבל. אני סוגר את העיניים. האם האור נמצא בחדר? בוודאי, מצלמים. יש הרבה אור בחדר. אז למה אני לא רואה אותו? סגרתי את העיניים. אני מתוך המקבל מסרב להתפעל ולהתקשר עם אותו אור. אבל הבורא יתברך, הכל פה קיים. אם ניכנס אפילו עמוק לעניין הזה, לנושא הזה, לסוגיה הזאת, נבין שהכל קורה פה כרגע כל הזמן. הם מחכים למשיח, הוא פה, הגיע, נגמר. או לא התחיל. מה, מה, איך תקראו את זה? תלוי בכלי. כמה מתפעל הכלי, ככה יש את ההתגלות של האור יתברך. משום שמיעטה את עצמה. מה קרה למלכות? מה קרה לבחינה ד'? מיעטה את עצמה. דהיינו שמיעט את הרצון לקבל שבה. היא מיעטה את הרצון לקבל שבה. דהיינו שלא לקבל את בחינה ד'. היא לא רצתה לקבל בבחינה הזאת שנקראת בחינה ד'. שהיא נקודה אמצעית ממש, אלא רק בגמלה בחינות הקודמות נמצאות בה. שהרצון לקבל קלוש בהם. לקחה בחינה ד' את הבחינה... עצמה של רצון לקבל גדול, ביטלה את זה, זה הצמצום, והיא רצתה לקבל רק דרך השלוש בחינות, שזה רצון מאוד חלש לקבל. ורצון להשפיע שולט שם יותר, יש יותר רצון לתת שם. באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מצמצום. מבחינת האור אין התפעלות מהצמצום, אם זה קרה, לא קרה, האור ממשיך לתת. ולא שינה דרכו חס ושלום, האור לא משנה דרכו, אלא ממש כמו שמאיר באינסוף ברוך הוא. כן מאיר גם בעת הצמצום ולאחר הצמצום. מאיר לפני הצמצום, בצמצום, אחר הצמצום. כל האלה שהאפיקורסים וכופרים שחושבים שהבורא לקח איזה חופשה לאיזה עיר, לא, האור לא, לא לוקח חופשה, תמיד תמיד יש לו, תמיד נותן, אבל תלוי מה מקבל. ובכל העולמות כולם, אפילו בעולם עשייה, אפילו בעולם שלנו עולם עשייה, אור פה, אותו דבר, בלי שום הפסק אפילו לרגע, אפילו לא הפסיק לרגע, אלא הכלים בעצמם עושים את כל השינויים הללו, רק הכלים עושים שינויים, כי אינם מקבלים אלא לפי מידתם, דהיינו מידת הרצון לקבל שבאים כמבואר, רק לפי המידה, זה איך שהכלים מקבלים. ומאמור תבין אשר מה שאמר הרב המשיך מן האור אינסוף קו אחד. עכשיו אנחנו חוזרים לנושא שלנו. מה זה המשיך קו אחד? פירושו אשר מקום החלל בעצמו, דהיינו הכלי שמתרוקן באור, אחרי שהכלי אמר לאור אני לא רוצה לקבל, מבחינה ד', אינסוף, הנה הוא עצמו לגרם להמשכת הקו באור אינסוף, בסביבת המיעוט. מכיוון שזה התרוקן מאור, בגלל שלא רצה, הוא עכשיו היה חייב למשוך איזה אור אליו, אבל האור שהוא משך אליו היה מאוד קטן. שנתחדש ברצון לקבל כשיעור מידת קבלתו, אחרי צמצום מבחינה ד' שלו, טוב בשם קו. אחרי שהוא צמצם בד', הוא לא יכול לקבל אור כמו שקיבל קודם. אם נקבל אותו דבר כמו שקיבל קודם, אז מה צריך את הצמצום? הצמצום זה עניין של צמצום הרצון לקבל. אז מי מצמצמים את הרצון לקבל? לא מקבלים את אותה השפעה שהייתה קודם, מקבלים את זה בצורה של קו, מין סוג של מחט של אור. דהיינו בערך קבלתו הקודמת, 
מבחינת דלת, שמילאת במקום כולו. אבל אתה שאין לה רצון לקבל הגדול הזה, עכשיו יש לה רק שלוש בחינות קודמות, הרצון לקבל בהן קלוש, אין בזה כמעט רצון לקבל. בין כנראה, נבחן כמו שהכלי ההוא אינו מקבל יותר מאור אינסוף אלא קו אחד שלו. בגלל שהרצון לקבל הזה הוא כל כך קטן, אז הגימל מבחינות מושכות רק קו. וכל מקום הכלי נשאר ריק, פנוי מאור. והכלי שנקרא בחינת דלת ומלכות עכשיו ריק. כי אין האור הדק הזה שמקבלתה מספיק למלות כל מקומות שלו, כלי. אז אותו כלי לא מתמלא באור, רק מקו. שזה עלה לו מחמת חיסרון מבחינת דלת. בגלל שהיה צמצום. ובחינת דלת מיעטה. מיעטה את עצמה, זאת אומרת, הקטינה את עצמה, כמו אומרים, יש על הירח לחיום העתיד עצמך, שזה בעצם מלכות, לא ניכנס לפרטים. נתבהר אשר האור העליון לא נפסק כלל מסביבת הצמצום, האור המשיך, הוא לא אכפת לו מהצמצום. וכאילו נשתנה כלל שימשיך האור מבחינת קו אחד. רצה קו, רצה הכל, האור ממשיך. אלא כל השינוי הגדול הזה נעשה בסביבת כלי הקבלה, כל השינוי שאנחנו מדברים עליו, נעשה בעצם כלי הקבלה שנתמעטו. אשר אתה לא יוכל לקבל מאור אינסוף אלא שיעור קטן מאוד, נקרא קו, רק קו, דהיינו, לפי מידת רצונו, כי לא ירצה יותר מהמידה ההיא והבנת טב. אבל למה הוא לא מקבל יותר? כי הוא לא רוצה יותר. הוא לא רוצה יותר. יש פה איזו הבנה, לא יודע אם זה ענייני להגיד את זה, אבל מרגיש שזה חשוב להגיד את זה. הרבה פעמים אנחנו מתלוננים על דברים שאין לנו. את האמת, אם אין לנו, זה לא שייך לאור של הבורא יתברך, האור של הבורא יתברך נתן את הכל. שאין לנו זה החוויה האישית שלנו. אנחנו חווים את זה כי משהו ברצון שלנו עדיין לא בנוי. וכאשר בונים את הרצון בצורה הנכונה, יהיה לנו. תודה רבה וכל טוב.